0: خطبه الأستاذ محمد خليل الهراس التي أبقاها يوم الجمعة 27 فبراير 1959 بمسجد الهضارة نحمده ونستعينه وهو لكل حمد أهل وهو على كل شيء قدير نحمده سبحانه وتعالى كما يحب ربنا وارضا حمدا كثيرا صيبا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره له الألوهية كلها فهو الذي تألهه القلوب تعظيما ومحبة وإجلالا ورغبة ورهبة وذلا واستكانه وتوكلا واستعانه لا اله لها غيره ولا معبود لها سواه وله الربوبيه كلها فله الخلق وله الامر يعطي ويمنع ويضر وينفع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه كما أثنى هو على نفسه ولا نحصي ثناء عليه كما أثنى هو على نفسه وأصلي وأسلم وأبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قام بالعبودية الحقة لربه فكان أشرف الرسل وكان أفضل الأنبياء كملت عبوديته لله فكان أقرب الخلق إلى الله بعثه الله عز وجل رحمة منه للعالمين وهدى وبشرى للمؤمنين وجعله خاتم الرسل وأعطاه الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بعثه بين يدي الساعه مبشرا ونذيرا حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل الذله والصغار على من خالف امره وجعل الهدى والفلاح والسعاده لمن اطاعه واتبعه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الذين اخترتهم لصحبته والذين قاموا على هذا الدين
1: امناء مخلصين
0: يبلغون دعوته وينشرون رسالته حتى عم الارض كلها نور الاسلام وحتى ظهر دين الله على الدين كله تحقيقا لما وعد به سبحانه من قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنفال وسورة الأنفال سورة مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدرٍ الكبرى حين اختلف المسلمون في قسمة الغنائم وتنازعوا أيهم أحق بها وأولى فنزلت سورة الأنفال تأمرهم أن يفوضوا الأمر فيها لله وللرسول وان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم والا يدعوا عامل الفرقه يدب بينهم والا يحملهم شيطان الشهوه ولا طاغوت الماده على ان ينسوا هذه الوحده الجامعه والرابطه التي ربطتهم وجعلتهم إخواناً في الله متحابين وأنصاراً متعاطفين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بالصفات التي يجب أن يكون عليها المؤمن الذي صدق في إيمانه فقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بما امتن به عليهم من النصر في غزوة بدر التي جعلها الله آية على صدق رسوله وعلى صحة الإسلام ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فذكرهم بأنه استجاب لهم حين دعوه وسالوه النص وانه وعد رسوله احدى الطائفتين اما العير واما النفير وانه انزل معهم الملائكه في هذه الغزوه تثبت اقدامهم وتبشرهم بالنصر، وتطمئنهم وترغبهم في القتال وتحثهم عليه وانه انزل من السماء ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام ثم أمرهم سبحانه وأرشدهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه من صدق في اللقاء ورغبة في الموت والاستشهاد وألا تحدثهم نفوسهم بجبن ولا فرار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ثم حذرهم الله سبحانه أن يغتروا بهذا النصر الذي حصل لهم وان ينسبوه الى انفسهم فما كان الا من عند الله سبحانه فهو الذي بيده النصر وبيده الهزيمه وما كان لتلك الفئه القليله من المسلمين في غزوه بدر ان تنتصر على جحافل المشركين الا بمشيئه الله وعونه ونصره وتاييده فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وإن الله لسميع عليم ثم بشرهم بأن أمر هذا الشرك إلى أفول ونهايته إلى انقضاء وزوال وأن هذا الشرك الذي كان يصول عليهم ويجول في مكه بدات بوادر ضعفه واضمحلاله وان الله سيذهب كيده شيئا فشيئا ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ثم امرهم ان يطيعوا الله ورسوله وان يسمعوا لما امرهم الله ورسوله والا يتولوا عنه وهم يسمعون فيكونون كهذه الدواب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ثم أمرهم الله تبارك وتعالى أن يستجيبوا لله وأن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لما يحييهم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الاستجابه لله ولرسوله هي السمع والطاعة والقبول والانقياد لكل ما أمر الله به ورسوله فلا تولي ولا إعراض ولا استكبار ولكن خضوع وطاعة وانقياد وقبول ورضا بكل ما نأمر الله به ورسوله وإن الحياة الحقة الحياة النافعة التي ينتفع بها صاحبها والتي يدرك بها أنه حي وأن فيه حياة ليست حياة هذا البدن تلك الحياة التي يشاركك فيها أخس البهائم وأرذل الحيوانات ولكن الحياة الحقة الحياة النافعة الحياة التي يطيب بها قلب صاحبها ويطمئن لها ويشعر أنه حي موجود لا أنه هالك معدوم هذه الحياة هي التي تكون لمن يستجيب لله ولرسوله فكل من استجاب لله واستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حي حي القلب حي الروح حي الضمير حي الشعور هو حي تلك الحياة الصادقة الحقيقية التي لا يعتورها موت ولا فناء فإنها حياة الخلود والبقاء هؤلاء يستجيبون لله ولرسوله هم أحياء وإن ماتت أبدانهم وهؤلاء الذين يعرضون عن الله ورسوله هم أموات وإن كانوا أحياء إن هؤلاء الذين يسمعون عن الله ويعقلون ما قال الله وما قال رسوله قد اشتروا الحياة الطيبة الهانئة الباقية الدائمة بثمن قدموه وهو رضاؤهم عن الله عز وجل وطاعتهم لله سبحانه وتعالى لا يعرضون ولا ينكسون ولا يتلونون ولا يتغيرون فهذه أيها الإخوة هي الحياة الحقيقية هي الحياة التي تضمن لصاحبها كل خير وكل سعادة عند الله تبارك وتعالى حيث يحيا في جنة الحيوان التي هي الدار الباقية الدائمة وإن الناس من هذه الحياة مختلفون كل الاختلاف فإن هذه الحياة الطيبة لا تكون إلا لمن استجاب لله ولرسوله وتكون بحسب هذه الاستجابة وبحسب ما قدم من سمع وطاعة فمن كملت استجابته لله وللرسول فقد كملت له هذه الحياة ومن ضعفت استجابته لله وللرسول فقد ضعفت فيه هذه الحياة وهذه الحياة التي تضمنها تلك الاستجابة لله وللرسول لن تكمل أبدا ولن تقوى أبدا إلا إذا سمع المسلم كلما أمره الله به عز وجل في كتابه وكلما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فإن هذه الأوامر التي أمرنا الله بها، والتي أمر بها رسوله، هي عناصر تلك الحياة، وهي سر قوتها، وهي سر، وهي سر قوتها، فمن قام بهذه الأوامر كاملة غير منقوصة، فقد قويت فيه هذه الحياة، ومن نقص شيئا منها.. فقد نقص منه ومن حياته بقدر ما نقص من طاعته لله ورسوله فالواجب إذن أن نسمع ما قال الله وأن نسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعانا لما يحينا وإنك لن تستطيع الاستجابة لله وللرسول وأنت لا تنظر فيما قال الله ولا فيما قال الرسول إن شرط هذه الاستجابة أن تسمع عن الله وأن تسمع عن رسول الله وأن تعقل وتفهم وأن تتدبر معاني كلام ربك ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأما هؤلاء المخذولون المحجوبون الذين لا يعقلون عن الله ولا يفهمون مراد الله من كلامه والذين يستقصرون عقولهم وافهامهم ان تاخذ احكام الدين واوامره ووصاياه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيذهبون الى ما الف الناس وإلى ما قال الناس وإلى ما رأى الناس فيأخذون دينهم من هذه الكتب التي لا تحوي إلا كلاما فارغا وإلا ضلالا مبينا والتي اختلف فيها أصحابها وتناقضوا واضطربوا كيف تلتمس الهدى من هذا الضلال كيف تلتمس الشفاء من هذا المرض اذا اردت شفاء لنفسك وحياه لقلبك وصفاء لروحك فارجع الى ربك وتفهم ما قاله لك وما امرك به وما شرعه لك فانه كلمك ايها المسلم بلسان عربي مبين لا عوج فيه ولا التواء بل العوج والالتواء في كلام غيره وانما كلام ربك وكلام رسول ربك اوضح وابين واظهر واشفى من كل قول ومن كل كلام هؤلاء الذين اعرضوا عن كتاب الله وعن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم راوا يجولون في هذه المهام ويقرؤون هذه الضلالات يلتمسون فيها الهدى ويلتمسون فيها الشفاء فلا يرجعون إلا بالحيرة تملأ قلوبهم وإلا بالضلال يكاد يمزق أحشاءهم ولو أنهم استكتوا كتاب ربهم ولو أنهم أخذوا عن ربهم وعقلوا وفهموا عن ربهم وعن رسول ربهم وفهموا مراد الله عز وجل من كلامه وفهموا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه واتقوا احكام دينهم من هذين النبعين الصافيين اللذين لا ينضبان ابدا واللذين لا يتغيران ابدا واللذان لا يفنيان ابدا لو انهم رجعوا الى هذا الاصل الاصيل من كتاب ومن سنه لوجدوا الهدى من كل حجره ولوجدوا الشفاء من كل مرض ولوجدوا الدواء من كل عله ولكنهم راحوا يتمذهبون بمذهب هذا ومذهب ذاك وما مذهب هذا وذاك إلا أقوال رآها واستنباطات استنبطها بعقله وبما عنده من علم فما لنا وله لقد استنبط لنفسه فما لنا لا نستنبط لأنفسنا إن هؤلاء الذين يشيعون هذه المذاهب ويجرون وراها ويقدمون كلام أئمتها على كلام الله ورسوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله أعرضوا واستكبروا وقالوا حسبنا ما وجدنا في هذه الكتب فإن أشياخنا وأئمتنا كانوا أعلم منا وأفهم فلا يمكن ان يكونوا قد ضلوا ولا ان يكونوا قد اخطاوا قد لهم العصمه واخذوا عنهم دينهم فكيف يقال ان هؤلاء قد استجابوا لله والرسول انهم لم يستجيبوا لله ولا لرسوله ولكنهم استجابوا لمن قلدوهم واطاعوهم وعملوا بكلامهم وارائهم بغير فهم ولا معرفة ولا دليل ولا برهان هؤلاء أصحاب المذاهب من الفقهاء الذين جمدوا على هذه المذاهب المعروفة وهؤلاء المتكلمون أرباب المقالات الباطلة والنظريات الكاذبة من الأشعرية وغير الأشعرية الذين جروا على ما قاله لهم هؤلاء وأخذوه قضايا مسلمة يعارضون بها كلام الله ويعارضون بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يدعي بعضهم جهلا وكفرا أن القرآن والسنة ليس فيهما علم وأن دلالتهما ظنية لا تفيد اليقين وأن العلم هو ما ارتأته عقولهم المريضة وأفهامهم السقيمة ألا بئس ما يقولون ألا بئس ما اشتروا لأنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون نعم إن هؤلاء لم يستجيبوا لله ولا لرسوله ولهذا ماتت قلوبهم وانطلقت بصائرهم وبرد الله عز وجل على قلوبهم حجبا لا يفهمون عنه ولا يعقلون عنه لأنهم أعرضوا فكان جزاء هذا الإعراض منهم أن صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون إنهم لا يسمعون من القرآن إلا ترنما وإلا تغنيا وإلا أصواتا يجهر بها القارئ يتلذذون يتلذذون بتلك الأوقاع وبتلك النظرات التي تخرج من فم القارئ ولكنهم لا يحسون بما يسمعون من معنى ولا يفهمون لهذه الآيات غرضًا ولا مرمًا ولا يعقلون عن الله تبارك وتعالى سم بكم عمي فهم لا يعقلون، وإذا تليت عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها وفيها ما في كتاب الله عز وجل من الهدى والشفاء وفيها الحكمة وفيها النور وفيها العصمة من الضلال والنجاة من الهوى إذا سمعوا هذه الأحاديث سمعوها تبركا بها سمعوها للتبرك فقط ليتبركوا بتلاوة هذه الأحاديث ولكنهم لا ينظرون إلى محتوته من معاني رائقة وأخلاق كريمة وإرشادات رحيمة وشرائع عادلة مستقيمة أراد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ما أجمل الله في كتابه وأن يوضحه للناس عملا وتطبيقا كما أمر به كتاب الله عز وجل فإنه هو المبين عن الله والمبلغ إلى الناس مراد الله من كلامه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إن من أراد أن يحيا حياة العزة وحياة القوة وحياة الاستقامة إن من أراد أن يحيا هذه الحياة الطيبة التي يشعر بها أنه حي وأنه موصول بالحياة وأنه لا ميت ولا هالك فليقرأ كتاب الله يحيا به قلبه ويشرق به ضميره وينشرح له صدره وليقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة تدبر وإمعان وفقه لا هذرمة ولا قراءة عابرة كما تقرأ الصحب وكما تقرأ المجلات ولكن يجب الوقوف عند كل آية من كتاب الله تبارك وتعالى نسأل عن معناها وعما أراده الله منها ونقف عند كل جملة من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نتدبر معناها ونعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فمن تبع احد بما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الا من مارس الكتاب والسنة عقلا وتفهما وتدبرا وفقها وفتح بصيرته على هذا النور حتى اشرقت في قلبه انوار الكتاب والسنة فاستغنى بهما عن غيره فسار في حياته على هدى من ربه وأحياه الله من ضلاله وأحياه الله من الموت الذي كان فيه بالجهل والضلال والكفر والعمى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور إن الحياة أيها الإخوة حياة القلوب فاحيوا قلوبكم بماء الحياه بهذا بهذا العبير بهذا النمير الطيب الذي يفيض عليها من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحيا قلوبكم وتزدهر وتربو وتنبت باذن الله ثمرا شهيا من كل زوج بهيج تؤتي اكلها كل حين باذن ربها أعمالا صالحة وأخلاقا كريمة ورضا واتقامة تنبت هذا النبات الطيب لأنها شجرة طيبة سقيت بماء طيب ضرب الله مثلا شجرة طيبة ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أيها الإخوة إن القلوب لها حياة وللأبدان حياة وإن حياة القلوب أعز وأرفع وأسمى من حياة الأبدان فيا أيها المجتهد في حياة بدنه وفي المحافظة على بدنه وفي جلب الغذاء والقوت والملبس لبدنه يخشى عليه العطب ويخشى عليه السلف والهلاك هل لا تزودت لروحك ايضا وهلا تزودت لقلبك ما به غذاؤه وما به قوته وما به حفظه وحياته ترضى ان تعيش لبدنك خاصه فتكون كهذه الانعام التي لا تعرف الا ما تاكل وتشرب لا بل يجب ان ترتاد لقلبك أن ترتاد لقلبك مرعا طيبا ونباتا حسنا وأكلا شهيا وغذاء طيبا ولن تجد هذا الغذاء الذي به شفاء والذي به حياتك والذي به قوتك والذي به رجولتك والذي به إنسانيتك والذي به تكون كريما على نفسك وكريما على الناس وكريما على الله عز وجل لن تجد هذا الغذاء الطيب الشهي إلا في كتاب الله وإلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى الكتاب وإلى السنة أيها الإخوة ندرسهما ونتدبرهما ونحيا بهما ونحيا لهما ونكون معهما دائما ولو كره المعرضون ولو كره المجرمون الذين هجروا كتاب الله واتخذوه وراءهم ظهريا هجروا تحكيمه والتحاكم اليه، هجروا تدبره، هجروا تفهمه وعقله، هجروا الاستشفاء والتداوي به، وما كان وما انزله الله الا شفاء، وما انزله الله الا طبا وعلاجا لادواء القلوب وامراض النفوس. الى الكتاب والسنه ايها الاخوه، فان فيهما الحياه الرغيده، وان معهما العيش الهنيئ الطيب حتى ولو باقت بنا سبل هذه الحياة حتى ولو ألمت بنا كل مصائب هذه الحياة حتى ولو كنا من هذه الحياة في سجون ومعتقلات حتى ولو كنا من هذه الحياة في فقر مدكع وضر مجع فإننا سنعيش في بستان كتاب الله وفي روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنعيش منهما في فسحة سنعيش منهما في حياة فسيحة الأرجاء طيبة الأكناف لا يشبهها إلا نعيم الْأَخِرَةِ الذي اهده الله عز وجل لمن استجاب له ولرسوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة أيها الإخوة كانت أعز ما تكون وكانت أقوى ما تكون حين كانت تستجيب لله وحين كانت تستجيب لرسول الله إذا دعاها لما يحييها إذا دعاها لما فيه حياتها حياتها الحقة لهذه الحياة الماجنة لها لهذه الحياة المادية الفاتنة لهذه الحياة الزائلة الفانية ولكنه كان يدعوها لحياة ابقى وأخلد كان يدعوها لحياة العزة والكرامة لحياة المجد لحياة القوة حين كانت تستجيب لله وتستجيب لرسول الله كانت أعز ما تكون وكانت أقوى ما تكون. فلما فَتَنَهَا الشيطان عن حياتها ولما صدها عن سبيل ربها ولما صرفها عن هذا المعين الطيب الذي كانت تستقيم منه ريا وتأتخذ منه غذاء وصدها إلى هذه المياه وصرفها إلى هذه المياه الآسنة والآبار الآجنة المتغيرة فشربت منها وعلت ففسدت قلوبها واعتلت أرواحها وانصرفت عن كتاب ربها وصارت غثاء كغثاء السيل لا يخيف عدوا ولا يسر صديقا بل صارت حالها الى ما هي عليه الان من تشتت وفرقه وتخاذل وضيعه وتفريط وخيبه رجاء وانحلال وفساد الى فجور وفسق واباحيه والحاد فتح عليها الشيطان كل باب من ابواب الشبهات وفتح عليها كل باب من ابواب الشهوات وكلما فتح لها باب شبه ولجت وكلما فتح عليها باب شهوه ولجت فلم تترك بابا من هذه الابواب الا ولجت وصدت عن باب الله الذي يدعوها اليه داعي الله عز وجل في قلوبها والذي يدعو اليه كتاب الله ويدعو اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اعظم هذه الخيبه وما أشد هذا الخسران إذا كانت هذه الأمة تريد لنفسها الحياة وإذا كانت تريد لنفسها القوة فالتصل نفسها بالله فالتصل نفسها بالله والترجع إلى حظيرة دين الله ولتلتمس الهدى والشفاء في كتاب الله فلا إقامة المصانع تشفيها ولا هذه القوة المادية التي تسعى إليها تقويها ولا هذه التنظيمات التي تشرعها لتنظم بها أحوالها تنفعها أو تغني عنها شيئا ما دامت بعيدة عن كتاب الله تبارك وتعالى ففيه القوة وفيه الشفاء وفيه المجد وفيه النظام وفيه الحركة وفيه الحياة وفيه العزة وفيه كل ما تبغيه أمة تبغي لنفسها المجد والسيادة والكرامة والقوة هذا هو الذي يجب على هذه الأمة أن تنظر فيه وأن تتدبره قبل أن يأتيها عذاب الله عز وجل وقبل أن ينزل بها غضب الله الذي توعد به كل من أعرض عن أن يستجيب لله أو يستجيب لرسول الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه هذا هو الوعيد أيها الإخوة هذا هو الوعيد الشديد الذي توعد الله به كل من أعرض عن ذكره وكل من حاد عن سبيله وكل من نكب عن صراطه توعده بأنه سيحول بينه وبين قلبه فإذا سماد العبد في إعراضه عن الله عز وجل وقطر وتهاون في الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله على قلبه وصرفه عن تلك الاستجابة فلا يستطيعها ابدا، حتى ولو حاولها ألف مرة ومرة، فقد حال الله بينه وبين قلبه. فاحذروا أيها الإخوة، من التمادي في الإعراب، ومن التقصير والتهاون، في أن تستجيبوا لله وللرسول، بل أسرعوا إلى ذلك، وأقبلوا عليه، طائعين، منقادين، مذعنين لحكم الله وحكم رسوله. قبل ان يحول الله بينكم وبين قلوبكم فتشتهون ذلك فلا تجدونه ابدا ان الله هو مالك القلوب ومقلبها وقلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فان وجد من هذه القلوب طواعيه وانقيابا واذعانا ومسارعه الى الامتثال والخضوع والطاعه لامره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فتح هذه القلوب على الخير كله واحياها بهذه الاستجابه احسن الحياه واطيبها واذا وجد من هذه القلوب غفله واعراضا واباء واستكبارا وتساهلا وتقصيرا في الاستجابه لامره أو لأمر رسوله ضرب على هذه القلوب حجابة ضرب عليها الحجاب فلا تستطيع بعد ذلك الاستجابة أبدا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه هذه الايه ايها الاخوه اشد عيدا مما قبلها انه لا يكفي ان تستجيبوا لله وللرسول حتى تامنوا الفتنه وحتى تسلموا منها لان الله عز وجل يتوعد الامه كلها ان لم تستجب جميعها لله وللرسول فسيضربها بفتنة عمياء تدع الحليم حيران واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كما جاء في الحديث إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب إنها الفتنة تقع فتدع الحليم حيران. إنها الفتنة التي تقع حين تختلف الأمة وحين يعرض المستجيبون لله وللرسول عمن عصوا وتمردوا وأعرضوا فيتركونهم في تنابهم وفي غفلتهم بلا تحذير ولا إنذار. فتنزل الفتنة وتعم الأمة كلها فالواجب علينا لكي نسلم من هذه الفتنة الشعواء التي يتوعدنا كتاب الله عز وجل بها أن نعذر إلى الله عز وجل كل الاعذار وأن نبلغ دعوة الله التي اعتمننا عليها والتي ولا تقرأ أقول اختارنا الله عز وجل لها تصديقا لوعد رسوله لنبوءة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أمر الله لا يضرهم على من خ... لا يضرهم من خالفه حتى يأتي أمر الله. لعلنا أيها الإخوة نكون هذه الفئة المنصورة. لعلنا أيها الإخوة نكون هذه الطائفة التي رضي الله أن تحملها الأمانة وأن تبللها إلى العالمين. فلا تقصير أيها الإخوة ولا تواني ولا كسل ولا فتور. بلغوا دعوة الله إلى عباد الله في كل مكان وفي كل بلد حذروا وأنذروا وأبشروا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب يعني نعم الوهاب والصلاة والسلام على رسول الله الذي آتاه الله جوامع الكلم وبعثه إلى جميع الأمم من عرب وعجم وجعل رسالته رحمة للعالمين وآتاه كتابا فصله على علم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
1: أما بعد فيا أيها الإخوة
0: إن هاتين الآيتين من كتاب الله عز وجل بد أن نجعلهما شعارا لنا ودستورا في هذه الحياة يضيء لنا السبيل ويضيء لنا الطريق فإن الطريق صعبة وإن المهمة شاقة وإن السفر بعيد وإن الزاد قليل وإن الراحلة كليلة وقد ذهب إلى ربه من كنا نعول بعد الله عز وجل عليه ذلك الذي كان جبلا شامخا وطودا عظيما يصد عنكم عادية الأعداء ويدفع بقوة علمه وغزارته عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يجب أيها الإخوة ألا نهلك أسا وجزعا وألا يفت في عضدنا ضعف ولا وهن فإن الموت قضاء مقدور وأجل مكتوب لا معدى عنه ولا مهرب وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خيرا من شيخنا الذي مات فما وهن اصحابه ولا ضعفه ولا استكانوا ولا ناموا عما القي عليهم من تبعات ومسؤوليات بل قاموا بها حتى القيام وادبوها تبليغا وانذارا ودعوه للناس جميعا وحربا وجهادا في سبيل الله عز وجل حتى فتحوا أقصار المعمور وحتى وصلت جيوشهم إلى حدود الصين وإلى قلب فرنسا كل ذلك بما الله في قلوبهم من إيمان وحكمة كل ذلك بفهمهم في كتاب الله وفهمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وجدت منهم القلوب الواعية الفاهمة وأكبت هذه القلوب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله استطاعت أن تجد فيهما كل شفاء وكل هدى وكل وكل قوة وكل من فعلينا أيها الإخوة أن نسير كما سر وأن ننهج وأن نختفي آثارهم في تحكيم كتاب الله عز وجل في كل ما تنازعنا فيه نرده إلى الله والى الرسول كما أمرنا الله تبارك وتعالى. ولقد قرأت هذا اليوم في إحدى الجرائد خبرا يقول أن لجنة ستجتمع في مكتب الأستاذ محمود عبد اللطيف ولا ولا أعرف من هذا محمود عبد اللطيف أن لجنة من كبار رجال الدين والقانون والاختصار ستجتمع في مكتب الاخ محمود عبد اللطيف لتبحث في الاحكام الدينيه التي تتناسب مع النظريات العلميه الحديثه والتي لم يتكلم الفقهاء السابقون فيها ولم يجدوا لها حكما فيما بين ايديهم من الكتب، كتب المذاهب والأئمة، وأن هذه اللجنة ستختار أيسر المذاهب سهولة، ستختار أيسر المذاهب سهولة في هذه الأحكام التي يحتاجها المسلمون في هذه العصور الحديثة حتى تتناسب مع حاجات العصر ومطالب العصر. ولكن لي ان اعترض على تاليف هذه اللجنه، فنحن احوج ما نكون الى مثل هذه اللجان. ولكني اعترض على المنهج او الطريقه التي ارتبطها اللجنه لنفسها في البحث. وارتبطها لنفسها في استنباط الاحكام. ان هذه اللجنه تقول انها سترجع الى كتب المذاهب. لتأخذ بأيسرها احكاما مما يتلائم وحاجات العصر ومما يتفق ومطالب العصر ولست ادري ما معنى ايسرها حتى ولو كان بلا دليل تأخذ من المذاهب ايسرها حتى ولو خالف هذا الايسر والاسهل كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اليس هناك شيء من حراك؟ الا يجوز للجنه تجتمع من كبار رجال الدين والقانون والاقتصاد تقول إنها ستنظر في المذات لتأخذ بأي مما يتطلبه العصر ومما نحتاج إليه من الأحكام التي تناسب حياتنا وعصرنا هذا والله أمر يقضي منه العجب لقد كان أولى بهؤلاء بدلا من أن يضل ويتيه بين أرجاء هذه الكتب وبين صفحاتها وفطورها فقد كان اولى بهم وأجدر أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم فتجدون فيها ولا شك كل ما يحتاجون إليه من أحكام وتحدث للناس اقضيه بقدر ما أحدثوا من الفجور نعم تجدون في كتاب الله وفي سنة رسوله كل ما يتطلبه العرض بل فيهما عرفا مما يتطلبه العرض بل فيه ما أوفى وأكمل مما سيجدونه في هذه الكتب التي سيختارون منها الأيسر والأسهل لا أيها الإخوة لا بل يجب الرجوع إلى مصدر الدين إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في أنكم تريدون أحكاما دينية لا أحكاما شيطانيه إن الأحكام الدينية التي تنسب إلى دين الله لا تؤخذ من هنا ولا من هنا ولكنها تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما وراء ذلك فليس بشرع ولا دين وانما هو شرع الهوى وانما هو دين الشيطان. والعجب ان يقول نختار الايسر والاسهل.
1: العجب من هؤلاء انهم يريدون ان يجروا دين الله جرا
0: الى حياتهم. بدلا من ان يجروا حياتهم الى دين الله فهل انعكست الايه؟ بدلا من ان نقول للناس ارجعوا الى كتاب الله. وطبقوا معاملاتكم وأعمالكم وسلوككم وحياتكم طبقوه على كتاب الله وسنة رسوله نذهب نحن فنتكلف أحكاما لتطابق حاجات الناس ومعاملات الناس لماذا نكلف أنفسنا هذا الشفط؟ لماذا إن إما, إما أن نستطيع أن نرجع بالناس إلى حظيرة الكتاب والسنة وإما أن نتركهم وما يعملون مما يخالف دين الله ويخالف كتاب الله وسنة رسوله أما أن نحاول تبرير أعمال الناس ونحاول تبرير أغلاق الناس ونحاول تبرير هذه الأخطاء التي يقع فيها الناس بتلمس أحكام لها من كتب المذاهب وكتب العمة فهذا مما لا يرضى به مسلم يغار على دينه وعلى كتاب ربه وقرات خبرا آخر أدهى وأعجب من هذا الخبر أن لجنة موقرة لجنة من كبار رجال الأزهر والأوقاف والإرشاد والصحة ألفت،
1: تعرفون لماذا ألفت أيها الإخوة؟
0: ألفت للنهوض بالموالد، للنهوض بالمال. سبحانك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحلمت على هؤلاء تؤلف لجنة من كبار رجال الازهر، ومن كبار وزارة الاوقاف، ومن عدة وزارات، لا لتقول هذه اللجنة كلمة الحق، ولا لتقول هذه اللجنة إن الموالد بدعة لا أصل لها في دين الله عز وجل، ولكن لتقول إن هذه الموالد شرعة يجب أن تبقى، ودينا يجب أن يتبع ولكن يجب النهوض به نعم إنهم توافروا وتوافروا على أن هذه الموالد يجب, يجب أن تبقى وما جرى أحد منهم أن يقول كلمة الحق وهي أن هذه الموالد عار في جبين الأمة وعار في جبين الإسلام وموائد للشيطان يعبث بها ويرعب بعقول بني آدم ما جرى أحد منهم على أن يقول هذه الكلمة ولكنهم راوا فقط ان ينهضوا بالموالد فما هي طريقه النهوض بالموالد كل ما راوه من وسائل النهوض بهذه الموالد انهم سيحظرون على الموالدين ومن يذهبون الى الموالد ان يتخذوا من المساجد دورا للاكل والشرب والنوم ويجب عليهم ان يكونوا بعيدا عن المساجد إذا أكلوا أو شربوا أو لم هذا هو كل ما رأت اللجنة الموقره للنهوض بالموانئ وأما ما وراء ذلك فهو من أحسن الأشياء عند اللجنة ومن أصيابها أليس هناك ذكر يقف فيه الناس حلقات يذكرون الله لا يجب أن نتعرض لهذه الأذكار ولا لهذه الحركات البهلوانية يجب أن لا نتعرض لهذه الأضرحة التي يدخلها الناس والتي تتساقط على اعتابها كرامات الناس وتوحيد الله ودين الإسلام هذه المقامات والأضرحة يجب أن تبقى مفتوحة لزائريها ولمن يلتمسون البركة فيها ولمن يلتمسون الهدى والشفاء عندها هذه لم تتعرض لها اللجنة المؤفرة ولم تتعرض إلا لتنظيف المساجد ممن يأكلون ويشربون ويلهون، هذا هو كل ما استطاعت هذه اللجنة أن تفعله، ونحن نقول لهم بكل صراحة وبكل جرأة إن دين الله، إن دين الله لا مجاملة فيه ولا محاباة لي ولا محاباة فيه، إن كنتم تريدون هذه الموالد لدنياكم فانتم اعلم بشؤون دنياكم واما ان كنتم تريدونها دينا يتبع وان كنتم تزعمون انها من دين الله فنحن نقول لكم ان هذه الموالد اضر على دين الله من كل فتنه واضر على دين الله من كل ما دخل في دين الله من بدع ومستحدثات فان كنتم تريدون لهذا الدين أو تريدون بهذا الدين خيرا فامنعوا هذه الموالد واستأصلوا شأفتها ولا تقطعوا الذنب وتبقوا الرأس إن كنتم صادقين تقطعوا الرأس والذنب جميعا ولا تبقوا لهذه البدعة أصلا ولا تبقوا لها أثر اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كالسميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا عافيته اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك سبحانك لا نقصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا اللهم اجمعنا على طاعتك اللهم اجمعنا على طاعتك اللهم فقهنا في دينك اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم فقهنا في كتابك وفي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان